0: 大家好呀，欢迎来到我的播客《意气用事》，我是 Matt。听到开头这熟悉的音乐，有人的肝是不是已经开始疼了呢？对，今天我们来就来说一下《动物之森》这个游戏。我前两天刚刚从阿尔宙斯跳坑到《动物之森》，我记得我《动物之森》可能已经有一两个月没有登录了，然后看了一下时间，发现哎。我记得就是二零二零年的四月份，这时候第一次开始玩《动物之森》那现在其实已经正好两年了，而且当时下《动物之森》的原因也是因为疫情，就是封闭在家嘛，也没有办法出去。然后那时候正好《动物之森》推出了，然后一下子就爆火了全球。因为疫情爆发，很多人都只能在家里，然后就开始这个游戏突然爆火了。那我也在这个时候，然后就下了《动物之森》。然后正好那时候其实是赶上了樱花季，所以里面的树都是樱花树。刚一上岛的时候，整个岛其实是非常空旷及荒芜的。然后前期就要比较干，你可能每天都要花个好几个小时在上面，然后去赚钱，然后能修房子，然后砍树啊，要木材，然后造各种东西。我前期真的非常的干。因为你要从一个小帐篷，然后慢慢的可以让岛上建起博物馆啊，建起居民的家啊。不过我自身还是玩的比较佛系啊，所以也没有特别在意进度，就随遇而安吧。而且好在我的游戏主机不是国行的，所以还可以用联网工人。然后那个时候一开始还和小伙伴们有一个动物之森的群，对吧？然后大家还是会有时候互相串串门。那后来，其实这个游戏的热度在整个互联网上也慢慢退下来以后，其实更多的时候还是在玩它的单机模式，就每天上去，对吧？做做几个日常的任务，挖挖矿石啊，去去博物馆啊，钓钓鱼，对吧？那基本上，其实这个岛上的生活就是离不开这些琐事，对吧？因为其他的小动物们又不会。帮你赚钱，你这岛上所有的开支，对吧？你要还房贷啊，都要靠你自己。你还要帮这十个小动物选他们自己啊、呃、住的地方。然后像我这种选择困难症，然后又是有时候觉得这个岛的规划还没定，我怎么能先把他的房子的位置定了呢？就很纠结。但其实到后来，这局游戏就是一个非常治愈的游戏，就是你每天打开来，对吧？就是伴着那段音乐，然后你就在岛上啊，跟小动物打打招呼啊，然后钓钓鱼啊，就没有什么真的说很严重的任务，你一定要今天完成。那有时候像是下雨天的时候啊，你打开这个游戏，发现我靠、哦、是晴天啊，你整个心情特别好，就感觉好像你确实在现实生活中碰到了这样一个大晴天一样。那甚至你其实你什么都不干，你就把这个游戏开在那边，你就在游戏里面选个地方，对吧？看看夕阳，看看落日啊，或者你就把游戏开在那边，当做一个 BGM， 你就做你自己的事情，也真的非常的开心。这个游戏就是允许你享受这种发呆、无所事事的这样一个过程。对吧？大家平时的这个工作已经很忙了，对吧？没必要晚上每天回去再玩那些干得不行的游戏的，啊。有时候就是打开这个游戏，在那边静静的待着，随便钓钓鱼，也不求什么能赚多少钱。那那种感觉本身就是对你整个心情，然后压力的一种放松。那动物之森在网上比较火的，主要有很多人去分享它不同的一种设计，呃，有一些会把这个设计的特别精巧的场景，然后像是一个日式的这种街景一样，然后有一些会弄这种欧式的花园啊，然后拍照片，然后放在网上，然后觉得哇，好好看。那我个人的岛屿的这个设计的原则。呃，一开始就决定了，我认为还是要维持一个动物之森这个森的概念，所以我整体的这个岛屿它其实还是会看上去比较的像一个森林一样，没有那么的现代化。那追求的还是越来越多的那种树木，然后围绕在某个地方，啊，有一种自然的感觉。但是整个道路的设计还是非常四通八达的。那我本身规划了大概三个啊、呃、生活区，那三个生活区分别对应的也有。就近的一些提供服务的场所，那三个生活区之间又能非常方便的通行，然后所有的居民区都在一层，那在二层就是像一个小的花园一样，那三层到现在其实还没有完全开发完，因为我本身的这个手上素材也不多，对吧？我稍微有点洁癖，就不肯在淘宝上买那些可能五块钱可以买好多这种家具啊、素材啊这种东西。就所有的东西都是靠自己抽盲盒抽到的，或者是打气球啊，然后各种拿到的，所以整整个家具的这个种类没有那么多，而且比较杂乱，所以尽量的还是维持一个比较自然的状态。那我还是说一说这个游戏有哪些过人的地方还是分三点啊。就第一点就是这个游戏真的是一个千人千面的游戏，就是不同的人上去，你就是会玩出不同的感觉。有的人就是喜欢，对吧？上去以后干的不行，对吧？一定要把所有的东西都拿到，然后一定要收集起所有的家具。呃，博物馆也一定要全收藏，对吧？然后有些人就是上去是炒股的，对吧？大家还记得被大头菜支配的恐惧吗？那时候真的是啊，为了这个大头菜。那我本身是一个不上论坛的人，就是我玩游戏从来不看游戏论坛的。但为了这个大头菜，对吧？快烂在手里了，一定要出掉。然后我就能这个那天。凌晨在那边刷了好久，啊，看看有谁的岛可以上去卖大头菜的，然后网又特别不好嘛，对吧？这个又要连连一些加速器，然后就差点就没卖出去，就亏了好多钱。而整个游戏其实给所有的用户提供了一些非常多的呃特色的功能，比如说像摄影模式。尤其是在更新了以后，它现在整个摄影模式变得非常的好用，然后你可以拍摄各种角度的这个岛屿上的场景或者小动物的表情啊什么的。那对于喜欢这个拍照摄影然后分享在网上的人来说，就是一个非常好的福利。但它还有一个自建素材的一个模式。那有很多人就是通过这个自建素材的这个工具，建了好多很漂亮的衣服，对吧？然后发布在网上，然后你可以下载它的这个代码，然后你就可以穿上这个非常漂亮的衣服。那这个也是很多人愿意分享的一个场景。那包括它整个岛屿这种高度的一个自由度的一个改造，你可以挖河啊、填河，然后造坡，对吧？你整个岛基本上都是在你掌控中，可以按照你自己的想法去规划的。它提供的这所有的这些功能啊，你想想看，基本上都是一种有一种很强的一种社交属性或者一种分享属性的，你是非常愿意在互联网上，对吧？去做一些分享啊，或者做一些社交啊，对吧？而且也非常便于做一些视觉的传播。那所以它其实整个游戏就是非常有那种我们叫什么网感的。那这也是为什么二零二零年那时候一下子火爆了全网络，对吧？有很多人在网络上分享他们自己玩《动物之森》的一些场景，然后设计的一些衣服和小动物们互相玩耍的一些非常有趣的场景。就你基本上所有的人进这个游戏，你都能找到适合自己的玩法或者你想要玩的一种方法，非常的千人千面。那第二个就是这个游戏啊，你看着好像是一个。画质没有那么精细的一个卡通游戏，对吧？你也知道这个 Switch 的性能，你也带不动这种非常精细的光追的画面，对吧？但是这个游戏它每个地方又那么的精致，就和它这个卡通的有一种非常反差的感觉。那包括它的一个 CD 封面的设计，游戏里你是可以购买这种 CD 音乐的嘛？然后在游戏里的这种唱片机里面播放，然后它整个封面的设计。呃，不同的，比如说 jazz 啊，然后一些什么 blues 的这种音乐，它整个封面的设计都非常有感觉，都是以它的一个 kk 对吧为主要角色的，然后去设计这个封面。呃，它应该还是借鉴了一些可能历史上比较有名的一些专辑的封面去做了一些设计。那还有包括就是这个游戏最精致的这个博物馆，我靠，这个实在是太强了。你包括这博物馆里其实包括了可能化石馆，然后昆虫馆，还有海洋生物馆。那整每个场馆都是设计的非常的完整，那个、动线非常的清晰。然后你也可以看到你所有的抓到的这些鱼，就非常精美的一个博物馆设计。那包括你给那博物馆馆长那个猫头鹰,鹰去送这些鱼和啊、呃、虫的时候，对吧？他会给你介绍它的整个一个。故事对这是一种什么语，对吧？它是什么历史？啊、呃，我真的是很想以后可以带着我小孩再玩一遍这个游戏。然后再包括像是他最近更新的那个咖啡馆的设计，呃，整个布置也是非常的精细，甚至你可以看到墙上挂的一些照片，你可以放大看到上面是啊、呃、那个鸽子馆主对吧？和一些比如猫头鹰的合照啊什么的，啊，整个风格也是非常那种像日式古典咖啡馆这种感觉。呃，墙面的这些设计，我靠，就是每个细节真的是，就是绝了，你知道吗？就在一个卡通游戏里能看到这么多细节的设计，那包括你像那个狐狸卖这些艺术品，对吧？它艺术品还有真假。你要是不仔细辨认，你还会买到假的艺术品。这个这些真的是在包括它，还有一些花朵的不同的变种啊，然后和一些各种节日的联动啊，圣诞节啊、跨年啊，甚至夏季放烟火啊，都会有一些非常精巧的细节，让你觉得我靠！你每次打开这个游戏，你都会有不一样的感觉，觉得啊，这个游戏真的值得你花时间慢慢的去品味它当中的一些非常美好的地方。那第三个，我认为可能是这个游戏最重要的一个部分，就是，呃，在你岛上的这些岛民、这些小动物，你和他们其实是真的建立了一些真实的情感在里面的。因为他们每个小动物都会有不同的性格，那你在每天去找他们对话的过程中，你就是和他们建立了一些，呃，无法明说，但是你确实确信的一种真实的情感。呃，其实整个动物之森的小动物的库应该有将近三百到四百个不同的小朋友，然后你想想看，其实也是一种特殊的缘分，对吧？你能遇到这些不同的岛民，在你的岛上这些小动物。像我之前就是有新的岛民想进来，然后是很可爱的小动物，然后我就想把原来的小动物送走。其实你那时候就心里很矛盾，你当然很欢迎一个新的小动物，但是你也真的很舍不得那些跟你之前有过对话的，然后那些跟你建立了很深的情感的一些小动物，你就特别希望能够给他们找到一个好的归宿。然后，于是我又打开了我从来不上的游戏论坛，对吧？然后去为他们找新的这个小岛可以生存。然后我特别遗憾，就是那时候送走了一个小的男熊，我记得叫铁熊，然后还有一个小的女兔子啊，不是女的老鼠，叫雪美。然后非常遗憾点在于说，我发现这个小岛只有他们两个喜欢浇花。然后，所以他把他们送走以后，我岛上就再也没有人浇花了。我那时候还在看，哎，为什么这两个人一直在那边浇花？后来我才知道，这个跟性格有关，你知道吗？就是他们的性格就是喜欢浇花的。但是我一下子居然把这两个人都送走了，然后我岛上的花就再也没有人管了。我前段时间还在买那个正版的 Amiibo 的卡，就是任天堂会出一些带一些 NFC 芯片的这种卡，作为这种盲盒形式的这种卡片售卖。我就特别想抽到以前离开小岛的几个小朋友，但是就是一直抽不到。因为如果有他们那个伊莫卡，我就可以在咖啡馆把他们召唤过来，然后问问看他们最近好不好啊什么的。因为按照游戏的机制来说，召唤过来的那个小朋友，如果是之前在你岛上生活过的，那他就是会是你那个原来那个小朋友。不过现在疫情也没有办法继续买这个卡，等疫情过后我再抽抽看吧。不行，只能上咸鱼或者易贝去淘一下他们的这个卡了。就你会发现，《动物之森》这个游戏其实真的是动物和森，森就是这整个居住的这个环境嘛，这个环境是非常有可玩性的。但真正的你和这个游戏建立起那个情感的特殊的情感纽带，其实在于小动物们。就你真的会跟居民们产生不一样的感情，因为和他们之间的这些感情，你会一直想去这个游戏看一看他们最近在干什么。就这些，当然我们从技术角度来分析，对吧？它就是一些数据啊，但是你真切的在这些数据里面有那属于你的一部分，让你跟他产生了这种情感的联系，这确实是这个游戏可能最大的一个吸引力，或者说一个呃，让你可以一直在这个游戏里。呃，不感到无聊的一个魅力所在，然后它还会不断的更新你和这些小动物可以互动的场景，对吧？一开始你可以跟他们聊聊天，然后送礼物，然后包括现在更新完版本以后，你可以跟他们一起做操，对吧？你整个就是非常的鲜活的这些小伙伴们，呃，出现在你的眼前，就整个一个小岛其实就是一个非常纯粹的一个和小伙伴们在一起的一个梦想的乐园。所以我觉得这三点是《动物之森》之所以我到现在两年还经常会把这个游戏打开来，可能玩个两三个小时这样子一个魅力的所在。呃，我觉得我好像印象中我没有一个游戏能玩这么长时间。那我这段时间主要在做的个工作就是做一个居民住宅升级，因为按原来的规划，我其实它的整个每个小动物的房子它都是比较靠近路边的。呃，他就是沿着路边而建的，在一个社区里面，你可以通过这些路四通八达到他们的住所。那我现在想把他们整个住宅升级成一个带院子的一个小别墅啊，所以就要重新开疆扩土一下啊，把他的房子的门口弄出一个前院来，对吧？作为一个建筑的爱好者啊，这可能是我最近玩这个游戏比较大的一个乐趣所在。那这个游戏，我觉得对于我们现代人来说，其实还是有它独特的意义的。相比于其他的游戏来说，它其实提供给你一个非常理想的、可以让你放松的一个桃花源，在当中又有你和你有情感联系的一些小伙伴等着你，对吧？你只要知道你打开这个游戏，登录这个无人岛。那你就可以跟这些小伙伴们聊聊天，对吧？抛开你真实的生活中的一些琐事，对吧？拒绝内卷，对吧？在这个游戏当中享受你该享受的这些片刻的时光。那任天堂甚至推出了很多衍生品，对吧？希望你可以把这种美好的生活带入你的现实生活中，对吧？你可以买一些动物之森的玩偶放在你的办公室，或者买一些啊、呃，毫无意义的一些衍生品，对吧？让你继续在氪金当中感受到这个游戏带给你的这些美好，好吧？那这就是今天的一期用事啊，谢谢大家的收听，那我们明天再见，拜拜。